0: El
1: colimense Alan Cleveland Jr. flamante campeón mundial del sur. En drenajes profundos, se carece de un adecuado mantenimiento. En volcán de Colima, por años se registran hasta 40 lajares.
2: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les doy la bienvenida a Mega Noticias. Es un gusto saludarle. Estamos preparados para que usted esté informado de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hoy hablaremos acerca de los lajares ante las lluvias, uno de los grandes peligros son los lajares que en otros sitios del mundo han logrado llegar hasta 90 kilómetros de distancia de las faldas de los volcanes. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La noche de este jueves se registró un fuerte accidente. Se reportó sobre la lesión de motociclistas. Y si es que el accidente ocurrió en un grupo de motociclistas jóvenes que transitaban por la zona conurbada haciendo un recorrido. Lamentablemente pues se suscitó esta situación y varios resultaron lesionados de gravedad. Seguimiento a temas de salud, a el abasto de medicamentos, a las denuncias de desabastos. Tal parece que la cuestión se va regularizando, sobre todo en algunas zonas en particular. Eh, les tenemos aquí información sobre cómo se surten las recetas. Pudiera haber aún casos aislados de donde se reflejen algunas deficiencias. Sabemos que estas existen porque así nos la han hecho saber Derecho a del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras instancias de salud en nuestra entidad. Y en nuestra sección de denuncias presentamos la demanda de deportistas que acuden a la unidad deportiva Morelos. Señalan que las condiciones de las banquetas ponen en riesgo a toda persona que acude pues, a este lugar a ejercitarse, realizar alguna actividad, no solo deportistas, sino también a los estudiantes que van al campus central de la máxima casa de estudios. En la entidad se atienden algunos trastornos y algunas situaciones de complejidad en la comunicación como en la voz, en el habla y en algunos otros aspectos que tienen que ver con la comunicación como el aprendizaje. Se ofrece servicio de terapia de lenguaje. Hoy conoceremos información respecto a este tema. El tema mega de esta noche tiene que ver con los drenajes. ¿Cuáles son las condiciones en nuestro país? Miren, en la temporada de lluvias salen a relucir las deficiencias y las enormes problemáticas que muchas veces se reflejan en temas de salud. Las aguas negras que contaminan, generan este, daños y afectaciones. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Iniciamos con la información relacionada al fuerte accidente que se registró el día de ayer jueves por la noche en tercer anillo periférico. Con un saldo de varios ciclistas lesionados, seis motociclistas seis motociclistas resultaron con lesiones graves sobre el tercer anillo periférico en el sentido del carril sur que va de Villa de Álvarez a Colima. Así fue confirmado por Protección Civil. Se menciona de manera extraoficial que el incidente fue a causa del exceso de velocidad y la imprudencia. Fue personal de protección civil en coordinación con Protección Civil del municipio de Villa de Álvarez eh, y la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a las personas involucradas. Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica en diferentes hospitales. Bueno, ya se han hecho llamados acerca pues, de estos grupos de motociclistas que pues, están en todo su derecho de reunirse, de pasear, salir, ¿cierto?, pero... Pues la ustedes mismos, la gente que nos acompaña, ha denunciado pues que en ocasiones lo hacen con falta de prudencia. Ya en otra ocasión en el pasado se ha derivado en un accidente pues fatal. Y en esta ocasión eh, generaron afectaciones o entre ellos mismos eh, resultaron lesionados. Sin embargo, todos están expuestos, ya que pues, a lo que ustedes mismos nos refieren. La imprudencia, el exceso de velocidad puede terminar con pues, in, involucrando a, a terceros en estos lamentables accidentes. ocurridos por cierto, en tercer anillo periférico en donde se supone que están ya estos arcos de detección de exceso de velocidad. ¿Cuál es el funcionamiento de ellos? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y qué medidas toman las autoridades en estos en estos casos, pues, para evitar que se registren pérdidas materiales, daños en personas y hasta pérdida de vidas. Y por otra parte, bueno, en muchos de estos casos son jóvenes y les gana la imprudencia, igual que ocurre al interior de los hogares, eh, tratándose de este tema, el exceso de velocidad. Mire, pasamos a otra información que tiene que ver con vehículos, pero lamentablemente con vehículos robados. Le presento la actualización de los que han sido robados los últimos días. El día 7 de junio se trató de dos unidades y suman ya 22 vehículos robados en los siete días del mes de, de junio, un promedio de tres vehículos por día con un acumulado de 475 vehículos en lo que va del de mes, con corte al día 8 de junio en nuestra entidad. Y ahora le tengo información relacionada a hechos violentos. La noche de este jueves, un hombre fue atacado a balazos, y perdió la vida el, el hecho, los disparos se registraron al interior de una vivienda que se ubica sobre la calle Sonora en la colonia El Valle, en el municipio de Villa de Álvarez. Lamentablemente continúan registrándose estos hechos violentos. Y como cada día le presentamos rostros, las fichas de búsqueda de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. La siguiente ficha de búsqueda fue emitida por, eh, por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. y En este caso se trata de Fernando Mendoza Michel, un hombre de 47 años de edad, con una estatura de 1,75, rostro cuadrado, nariz achatada, mediana, cabello chino, ojos color café claro y tez morena clara. Fue visto por última vez el día 25 de mayo del año 2020. Vestía camisa de manga larga, color azul claro, y pantalón de vestir de gabardina, color azul marino. También le presentamos la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado, la ficha de alerta Alba para tratar de ubicar a Laura Muñoz Herrera, de 44 años, una mujer de unos 55 de estatura, de complexión delgada y tez morena, así como cabello largo, color negro, frente amplia cejas semipobladas y ojos medianos color café oscuro, su nariz es respingada y mediana, y su boca grande y labios gruesos. Laura fue vista por última vez el día 7 de junio del año en curso, alrededor de las 16 horas en su domicilio ubicado en la colonia El Jabalí, en el municipio de Manzanillo, aquí en Colima. Además se busca, se colabora con la entidad vecina para tratar de localizar a Sergio Baruc Lara Ramírez, un hombre de 20 años de edad, con una estatura de unos 75, rostro alargado, nariz recta, cabello rizado, castaño oscuro y ojos pequeños, color café oscuro y tez blanca. Fue visto por última vez el día 19 de octubre del año en curso en Tonalá, Jalisco. El día que fue visto por última vez, portaba camisa color gris, pantalón azul y botas. Se presentan su rostro su media filiación, sus eh, señas particulares, tratando de eh, solicitar su colaboración, ya que la participación de la ciudadanía también es muy importante para dar con el paradero de estas personas. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial. Sobre la aparente Ejecución extrajudicial registrada y pues que ha circulado en las redes sociales. Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga.
2: Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga. Lo ocurrido
4: en Nuevo Laredo el 18 de mayo pasado es una muestra de la incapacidad que hemos tenido para contar con una policía civil capaz de perseguir al crimen organizado. Como consecuencia, Calderón, Peña Nieto y López Obrador han echado mano del ejército y la marina para labores de seguridad pública. El hartazgo de la población es tal que muchos avalan como correcta la presunta ejecución extrajudicial de cinco delincuentes en manos de un grupo de 12 militares. El hecho también le echa combustible a quienes son críticos de la presencia de los soldados en las calles. Lo cierto es que deberá aclararse si los militares simularon un ataque de delincuentes que pretendían rescatar a los cinco detenidos y si estos fueron abatidos por sicarios o por los soldados, también por qué un soldado toma armas con una tela roja para no dejar huellas y se las siembra a los cadáveres y por qué al darse cuenta de que uno de los cuerpos aún está esposado se las retiran, todo esto deberá ser dilucidado por la Fiscalía General de la República, otra institución que ha sido muy incapaz.
3: Sí, en palabras de Juan Carlos Zúñiga, y vamos a otra información, a un mes de que el quien fuera secretario de Finanzas en la Administración Estatal de Ignacio Peralta Sánchez, Carlos Arturo Noriega García y ahora diputado, fuera vinculado a proceso por el delito de peculado por la juez Rocío Alejandra Rodríguez del Sistema Penal Acusatorio de Colima, el presidente de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso Local, Armando Reina Magaña, dijo desconocer la situación jurídica del, pues, del legislador. Este tema fue reiterado por el diputado Crispín Guerra Cárdenas.
0: Con la reforma que se hizo al tema, al sistema anticorrupción, muchas funciones que se llevaban a cabo en el Congreso ya no son facultades del Congreso. La Comisión de Responsabilidades está muy limitada.
3: Además, menciono que como diputados están limitados y, por tanto, no pueden dar información sobre el proceso político que se lleva a cabo desde la Cámara de Diputados local.
0: El procedimiento que está llevando la Fiscalía Especializada en materia anticorrupción, eh, en temas de, de corrupción, en el juzgado, entonces es un tema que totalmente está afuera del Congreso
3: recordemos que el 29 de abril del 2023, Mario Ochoa García, fiscal anticorrupción de Colima, explicó que después de que vinculó a proceso a García Noriega, el Ministerio Público solicitó un plazo adicional de tres meses a partir de esa fecha para llevar a cabo una investigación complementaria que permita allegarse de más elementos de prueba que logren acreditar en su caso la plena responsabilidad penal del imputado. Esto quiere decir que el plazo vence el 29 de julio del año en curso. Sobre la revocación de mandato en donde participó Guerra Cárdenas como parte del bloque opositor, presentaron la acción de institucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es esta última quien lo tendrá que resolver.
0: Lo último que nos notificaron es que bueno, primero ya se había admitido y segundo ya se instruyó a una ministra para que trabaje el proyecto. ¿Serán ellos quienes tendrán que presentar, eh, aprobar y resolver este tema?
3: Pues, eh, este es, eh, esta es la situación, eh, no se solicita información que entorpezca las investigaciones, pero sí es importante y muy importante que la ciudadanía esté enterada. ¿El legislador está en funciones o no está en funciones? Eh, es información que no entorpecería en lo absoluto la investigación, el, la, el seguimiento a ella y los resultados. Simplemente es importante que se le dé a conocer a la ciudadanía en qué va, si sigue representando, aunque pues haya sido vinculado a proceso. Bueno, pues así la situación grave y delicada, pues se trata de peculado, se trata de una afectación a la ciudadanía, una probable afectación a la ciudadanía y habrá que esperar. Y dejamos aquí este tema eh, que sin duda les seguiremos informando. Y vamos a una buena noticia. Hemos encabezado primeros lugares negativos, pero también hay colimenses ejemplares, hay colimenses que logran primeros lugares tan positivos como este. Te dije que sí se podía,
1: ¿viste? México!
5: El colimense Alan Cleland Jr. resultó el flamante campeón mundial en el Surf City, El Salvador, ISA World Surfing Games 2023. Victoria con la que califica a los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Y ahora su meta será la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.
6: Sí, la verdad, yo empecé en un lugar de... éramos puros pescadores y surfers y
0: para llegar acá donde estoy, a lo que he hecho en toda mi vida, a lo que me ha pasado... Es algo increíble, no lo no, no
5: puedo describir. Cleland, de 21 años de edad, ganó la medalla de oro en la categoría masculina con una puntuación de 9.73, convirtiéndose en el segundo mexicano que resulta campeón en el mundo del surf. En el 2017 lo hizo Johnny Corso, Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Pues felicitaciones, un orgullo colimense poniendo pues, el nombre de la entidad también. De manera positiva muy en alto y en los reflectores agradecemos su confianza al mantenerse al tanto con nosotros al informarse aquí en mega noticias y compartirnos también sus situaciones escríbanos al 312 181 1595 doy lectura en este momento a algunos de los mensajes que usted nos envía nos dicen Solicito a las autoridades que exijan a motociclistas que tengan seguro motriz porque le pegan a uno, ya sea a pie o en coche y no les exigen nada. Nos comentan, gracias por sus comentarios y bueno, eh, también pues nos escriben y dicen, eh, sí, bueno, eh, nos hacen una pregunta, ya se la... Responderé con relación a, a las placas. Si hay placas en, en Colima, en la Subsecretaría de Movilidad, responden que, que sí, que sí hay placas. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar fuente sobre el libramiento ejército mexicano plagado de basura. Más adelante, colimenses señalan en regulación en surtimiento de recetas médicas.
2: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor.
7: ¿Duermes? ¿O descansas? Este mes en Dormimundo... Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso. Tener tus datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
2: Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. ¡Contrátalo hoy mismo!
5: Nos pusimos en tu lugar. ¿Quieres una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar? Necesito internet más veloz Y yo un triple pack con todo Al mejor precio
2: La vida de un padre tiene sus propios ringtones Papá
1: Papá Papá Papá, ya llegué
2: Papá, ¿Papá? Feliz día. Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor.
3: Estamos de regreso. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Ahora presentamos las denuncias que usted nos ha hecho llegar. Usuarios que asisten a la unidad deportiva Morelos demandan la atención de las banquetas en las inmediaciones, pues se encuentran en pésimas condiciones. Es necesaria la rehabilitación particularmente de la banqueta que se encuentra a espaldas de la unidad deportiva sobre la calle del estudiante también, la cual tiene varios tramos destruidos y representa riesgo para las personas que caminan por esta zona. Hemos seguido sus reportes, damos atención y aquí visibilizamos lo que usted lo que usted le aqueja, como en el caso de estas banquetas que requieren atención urgente, requieren esta rehabilitación urgente debido a que pues había árboles eh, que levantaron las banquetas, los árboles o se vinieron abajo, los retiraron, pero ahí quedaron los huecos, ahí quedaron la, pues, las banquetas levantadas, ahí están los eh, tramos, eh, tramos y tramos irregulares eh, ahí en toda esta parte posterior de la unidad deportiva y representan un riesgo de caída ...para los peatones. Además, deportistas que asisten allá a la unidad eh, señalan que pues, a, a todos les afecta, no solo a ellos, también a los estudiantes que van al campus central a recibir sus clases o a diferentes actividades. Y en otra denuncia acudimos a una zona que es de acceso y acceso pues peatonal también para varias colonias... Cercanas a la central camionera Demandan que el puente Sobre el libramiento ejército mexicano Que se encuentra por allí Frente a la central foránea Se encuentra en muy malas condiciones Así lo, lo, lo señalan Demandan la atención
8: Las laderas del puente Mucho monte No lo podan Hay mucha basura Y hay canales así al pie del puente De los dos puentes que están ahí porque yo camino de yo para acá. El día que llueva se van a tapar los canales.
3: Quienes nos hicieron llegar este reporte señalan que las laterales del puente están llenas de maleza, de basura, que dan mala imagen al ser un ingreso al Colima capital y genera un foco de infección en la zona.
8: Desde el Ijonaví comienza la suciedad. Yendo hasta la estancia, la cabenilla de niños eres un cochinero ahí, los dos puentes, las laderas. Y la gente que viene a pagar, pues, oh, esto es Colima. Y nuestros impuestos son buenos para mandar. Oye, ¿pagas o pagas?
3: Exigen al ayuntamiento de Colima que ponga cartas en el asunto. Ya han, pues, han reportado este eh, lugar, estas condiciones en varias ocasiones a las mismas autoridades incluso. Y no se ha hecho nada. Pues esperan. La atención y el llamado a las autoridades municipales o a quien le corresponda darle atención a esa zona que se encuentra tan abandonada. Y dando seguimiento al tema del desabasto de medicamentos, a la información que hemos presentado aquí, a las denuncias que ustedes nos han hecho llegar, en esta ocasión eh, acudimos a la Unidad de Medicina Familiar número 18. Y quienes estaban por ahí, quienes acuden por, con frecuencia ahí en la clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Villa de Álvarez, aseguran que no han tenido problemas con el surtimiento de sus recetas y que por el momento han recibido todos sus medicamentos. Te Ocupo la insulina, merformina este, y vitaminas. Y todo lo que he ocupado siempre me lo han dado.
0: ¿Nunca le
4: han pospuesto un medicamento?
3: No, nunca. Del tiempo que tengo viniendo, nunca me han dicho no, hay no, es no. Todo, todo el medicamento hubo, sí. Una vez hubo un tiempo en
1: que sí no había medicamento, pero nos decían qué día venía uno y si sí lo había, ¿verdad?
4: Igualmente, ¿cada cuándo viene usted por medicamento? Cada dos
1: meses. Muy bien, todo
3: me surtieron. Como yo vengo a control, me dan para la presión, tengo glaucoma. Con derecho a vientes, el suministro de las recetas es importante para que no se vean afectados en el control de sus enfermedades ni en su economía. Pues en algunos casos son varios los medicamentos que deben tomar al día y algunos de ellos pues no son nada baratos. Yo vengo cada mes, porque como la insulina no es de diario, hay que venir cada mes por ella. Es el tratamiento que tiene uno. Cuando
4: pasaba eso de que no había, qué hacía usted? Pues lo compraba, porque de por sí no son
1: no son caros. Los que me tocan a mí, pues, ¿eh? no son caros y los tenía que comprar.
3: Pero pues fueron como una o dos veces cuando mucho. ¿Pero hace mucho o hace poco? No, hace mucho. Esto es pues lo que nos comparten derecho derechohabientes, quienes se encontraban. En la clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social hemos dado seguimiento al tema de abasto, desabasto de medicamentos. Y en muchas ocasiones no se trata solo de desabasto, sino de problemas burocráticos que hacen que derechohabientes tengan que esperar un mes para el medicamento que requieren. En ese lapso de tiempo que les hacen esperar por la consulta para podérselos. Entregar y luego esto pues les genera afectaciones en su salud y en ocasiones en el bolsillo cuando hay la necesidad de comprarlos sí o sí, porque si no se agrava su cuestión o sus temas de salud. Gracias por la confianza de quienes nos hacen, han hecho llegar sus denuncias, aquí las hemos presentado, pero vaya, también presentamos a quienes se han eh, sentido que han recibido lo que como derecho corresponde, porque no tendríamos que esperar, no tendríamos que ir a comprar lo que por derecho corresponde. Y vamos ahora a nuestro tema mega, que tiene que ver con las aguas negras y la incapacidad o la falta de interés de parte de las autoridades en general en nuestro país por tratar estas aguas negras y cómo muchas veces las fugas generan problemas en ecosistemas y problemas en la salud y en la vida humana. Thank you.
9: Desde hace 16 meses, Cristino Rojas Hernández y su familia padecen de problemas gastrointestinales, aparición de ronchas y dificultad para respirar debido a un charco de aguas negras que se acumula en un canal aledaño a su casa en Hermosillo, Sonora. En ese tiempo, ha reportado la fuga de aguas negras en más de 10 ocasiones a las autoridades del organismo operador de agua en la localidad y jamás han acudido a repararla.
8: Oh, aquí dolor de estómago, a veces diarrea. Yo la otra vez creí que me había dado COVID, pero resulta que es la infección esta que tiene aquí.
9: Comentó que ha pagado hasta mil pesos en consultas y medicamentos para aliviarse él y su familia de los problemas de salud. La intensidad de los malos olores de las aguas negras ha empezado a incrementarse por las altas temperaturas que se presentan en la capital sonorense. Cristino Rojas platicó que en temporada de lluvias se satura la red de alcantarillado y las aguas negras emergen del registro de la regadera de su casa, por lo que tiene que destapar con alambres el desagüe y limpiar la casa. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, las enfermedades que ocasionan las aguas negras en los seres humanos son las siguientes, anquilostomiasis, ascariasis, cólera, hepatitis, disentería, toxinas, cianobacteriales y poliomielitis. Daniel García Bedoya, especialista en temas de restauración de agua, dijo que tan solo una gota de 5 milímetros de aguas negras contamina aproximadamente 100 litros de agua, ya sea del mar, ríos, lagos, arroyos o mantos acuíferos.
8: Si tuviera bacterias, esas bacterias pues se multiplican dependiendo de las condiciones de, del agua en la que cayeron. Pero los contaminantes de origen industrial, como los metales pesados, pueden contaminar eh, todo un sistema, dependiendo de cuánto se viertan ahí.
9: Señaló que la mayoría de las plantas potabilizadoras solo limpian los desechos orgánicos, pero no eliminan los metales pesados. Es por ello que muchas personas pueden llegar a padecer de enfermedades oncológicas al beber agua contaminada. Daniel García consideró que es importante que los organismos operadores de agua arreglen fugas de aguas negras en las ciudades y eviten que la red de alcantarillado desemboque en ríos, mar, lagos para prevenir su contaminación. Alan Rubio, Mega Noticias.
3: La obsolencia de muchas de estas redes, como ejemplo la de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, sobre todo la que tiene mayor antigüedad, obsoleta y más. Y saben qué otra cuestión, la falta de interés de parte de las autoridades de tratar las aguas y no solo llevarlas muy, muy lejos. ¿Qué es lo que ocurre con las aguas negras? Veamos.
5: El drenaje es un sistema para el desalojo de las aguas residuales y aguas pluviales. Sin excepción, el líquido debe pasar por una planta de tratamiento para su descarga. Así lo marca la norma 001 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
8: Para ello, el parámetro más importante que hay que cumplir sería que las aguas sean descargadas con una carga orgánica de una DDO menor a 30 miligramos por litro. Si, si se logra esto, se pueden descargar libremente a un río, al mar, a este, alguna laguna.
5: La mayoría de los drenajes que existen en las ciudades del país tienen ya varios años y en algunas zonas están colapsados. Su vida útil debería de ser de 25 a 30 años y otros dan hasta los 50 años. Sin embargo, se carece de un mantenimiento adecuado.
0: Generalmente dan de asbesto, en algunos casos en diámetros más reducidos serán de concreto de cemento y muy pocos de los casos ya de materiales más nuevos como materiales de PAD que le llaman o un PVC especial.
5: Pensar en un drenaje profundo para descargar el agua es primordial para las grandes ciudades, como lo son Guadalajara, en la zona metropolitana de Guanajuato, León e Irapuato, así como en Puebla y Ciudad de México. Hace 48 años se inauguró el drenaje profundo en la Ciudad de México, con la construcción del túnel del emisor central, desalojando las aguas en el Golfo de México. Y de acuerdo con los datos, hasta el 2020, el 85% de las aguas residuales no eran tratadas.
8: Hablamos de un drenaje profundo cuando ya hablamos de diámetros, de 60, eh, 70, 80, 90 pulgadas de diámetro, hasta 2 metros de diámetro, ¿no? Y en esos casos pues hablamos de una población servida eh, de, de más de un millón de poblaciones.
5: En conclusión, hace falta una buena planación para el desarrollo habitacional, se ha dejado de lado, y por ende, para el desarrollo de sus sistemas de drenaje. Por otro lado, las problemáticas son los focos de infección, hundimientos en vialidades y la grave contaminación que impacta en las cuencas hidrológicas. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Esperemos sea un tema de interés antes de que nos inunden las aguas negras. Vamos a otro tema. La muerte de Leslie Martínez aún no se esclarece y su presunto asesino se encuentra libre. Las autoridades no han iniciado la investigación por feminicidio. Así lo denuncia Alessandra Rojo de la Vega, feminista y activista política, en entrevista con Mega Noticias.
0: Desde aquel día no han recibido un solo dato, una sola información, un solo avance de la Fiscalía de la Ciudad, inclusive en la carpeta de investigación, estaba en la Fiscalía de Desaparecidos, ni siquiera se inició aquí en la Fiscalía de Feminicidios, se echan la bolita entre Fiscalías de Morelos, Fiscalía de Ciudad de México, Fiscalía de Guerrero, cuando ni siquiera se tiene con seguridad la información de dónde ocurrió el feminicidio.
3: Pues así lo plantea la activista eh, lentitud de parte de las autoridades, tortuguismo en esta investigación. Es el momento de echar un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
10: El Papa Francisco se recupera satisfactoriamente de la cirugía a la que fue sometido a causa de una hernia abdominal. Este viernes fue capaz de sentarse en un sillón y retomar su trabajo. De acuerdo al parte médico, Francisco pasó su segunda noche tranquilo en el Hospital Gemelli de Roma. Aún se desconoce cuántos días más permanecerá hospitalizado. El doctor que le operó señala que este tipo de cirugías requieren de 5 a 7 días de hospitalización. Sin embargo, dijo que es importante tomar en cuenta que el Papa tiene 86 años. El gobierno de Ucrania denunció nuevos ataques con misiles y drones rusos que dejaron como saldo al menos a un civil muerto en la provincia de Yitomir, en el norte del país. A este ataque se suma el bombardeo a un hospital en la región de Zaporilla, en el que fallecieron dos civiles. Mientras, la evacuación de personas sigue en las zonas afectadas tras el colapso de la presa Nueva Kajovka. Los daños materiales siguen siendo incuantificables. En tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin anunció el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia, el cual comenzará a partir de julio próximo. Las manifestaciones en Serbia continúan, miles de personas han salido a las calles a manifestarse en contra de la proliferación del uso de armas. Los partidos políticos de la oposición han convocado a una protesta pacífica contra la violencia en la sociedad serbia, tras dos tiroteos masivos en los que murieron 17 personas. Los manifestantes también exigen regular programas violentos en la televisión, la destitución de altos cargos del organismo que regula los medios de comunicación en el país y el cese del ministro del Interior, Pratilas Vagas. En la ciudad belga de Blanquebergue se inauguró la clínica para focas en Sea Life, donde albergan a un ejemplar parcialmente ciego durante su periodo de recuperación. El centro acuático acoge a focas heridas varadas en las playas del país. Se estima que en la costa belga hay entre 100 y 200 focas de dos especies, las grises y las comunes. La mayoría de las focas son liberadas al cabo de dos meses, aunque aquellas con mayores problemas de salud permanecen allí por un periodo indeterminado. Mega Noticias, Maribel Soto.
3: Es el turno del abogado Ángel Durán en nuestra sección jurídica que nos habla pues, en el marco del Día de la Libertad de Expresión. El día 7 de
8: junio de cada año se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. El día de ayer escuché discursos importantes del Poder Ejecutivo Federal, de los gobernadores de los presidentes municipales, en donde todos ellos aseguran que la libertad de expresión en México está garantizada. Reconocen que hay problemas, pero que finalmente cada uno de ellos lo está garantizando. El día de ayer, la presidenta municipal de Colima, la gobernadora del Estado, señaló que en Colima no tenemos amenazas, o que algún periodista haya muerto a consecuencia del desempeño de su actividad. Parece ser que así también lo corroboró eh, la organización de periodistas del Club Primeras Planas, que está de visita en esta entidad federativa. Ellos dicen, Colima ha sido uno de los estados privilegiados que ha garantizado la libertad de prensa y en donde sus miembros no han sido agredidos. Ante esta noticia, pues algo muy importante, sin embargo, ellos mismos, o sea, me refiero a estas organizaciones, denuncian que México es uno de los países en los que más se violentan los derechos humanos de los periodistas porque no los dejan ejercer con libertad, que es uno de los países en los que más mueren o en los que más matan a periodistas y reclaman que haya seguridad. Así como también que se hagan cargo de proteger todos los derechos y que ayuden a los periodistas para que se desarrollen profesionalmente. Sin duda, un día muy importante que la sociedad civil también debe reconocer, debe de ayudar a los periodistas porque su función ayuda para que la sociedad al recibir la información que estos difunden en todo momento, pues les ayuda a la buena toma de decisiones. Ojalá, sociedad, gobierno y organizaciones civiles protectoras de los derechos de los periodistas, pues se unían para lograr en sinergia un, una mejor forma de convivencia de las y los periodistas tanto en el Estado de Colima como en todo el Estado mexicano. Hasta la próxima.
3: Continuamos en Mega Noticias Ahora doy lectura a mensajes que usted nos ha enviado al 312-181-1595. Nos dicen solicito a las autoridades que exijan a motociclistas que tengan seguro. Nos comentan también en otro mensaje nos dicen comentarte que movilidad exige que andemos bien en cuanto a permisos y licencias para conducir. Pero si quiere uno sacar placas al vehículo, resulta que movilidad no tiene placas. Nos exigen y acosan con sus operativos para quitar motos y carros de otros, con placas de otros estados. Pero si quieres sacar placas en Colima, resulta que no hay. No hay placas en Colima, nos dicen. Pues, un tema que le daremos seguimiento. Gracias por sus denuncias. Por lo pronto hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Vulcán de Colima cuenta con estación de monitoreo de lajares. Jares. Más adelante, este fin de semana se realizará el Festival de las Flores Manzanillo 2023.
2: Llega hasta ti la mítica serie entre Boston y Nueva York. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
7: Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
2: El Manchester City y el Inter se miden en el duelo definitorio de la Champions. La acción que te apasiona está en NextView+.
3: Plus. Nextview. La vida de un padre tiene sus propios ringtones.
1: Papá. Papá. ¡Papá! ¡Papá, ya llegué! ¡Papá! ¡Feliz
9: día! Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con datos ilimitados. Él se merece lo mejor.
3: Lajar es un término indonesio que se refiere a la mezcla de agua y fragmentos de rocas que fluyen rápidamente desde las laderas de un volcán a través de valles y ríos. Debido a la mezcla de agua y rocas, los lajares pueden ser más densos que el agua sola, tienen un mayor poder de erosión y en ocasiones pueden transportar grandes rocas. La viscosidad de estos flujos son comparadas con el cemento húmedo y pueden ser fríos o calientes. El Servicio Geológico de Estados Unidos destaca que los lajares representan uno de los fenómenos más peligrosos relacionados a la actividad volcánica. Se pueden formar de varias maneras y no siempre ocurren durante una erupción, como cuando cae una fuerte lluvia por largo tiempo y erosiona el sedimento volcánico suelto. Son un riesgo no solo en las cercanías. Existen registros de lajares del Monte Santa Elena en Washington que han viajado hasta 60 y 90 kilómetros de distancia. Continuamos con más información en Mega Noticias. Por las cercanías que tenemos con el volcán de fuego, un volcán activo, es importante que conozcamos todos los riesgos que representan. Tal vez. Para la zona conurbada, consideremos que no son mayúsculos, pero las comunidades del entorno sí están en riesgo, no solo durante su actividad, no solo en explosiones violentas, el riesgo de los lajares es latente, sobre todo en esta temporada de lluvias.
5: Los lajares suceden cuando en un periodo breve se acumula un gran volumen de agua. El mecanismo de disparo más común son las lluvias intensas. Los huracanes y las lluvias tropicales son frecuentes desencadenantes. También pueden generarse por el derretimiento de un glaciar o por el desbordamiento de un lago. Los lajares se producen por la movilización de rocas, suelos, arena, arcilla o troncos, los cuales se encuentran acumulados en pendientes abruptas del volcán. La lluvia genera que estos flujos se movilicen y se desplacen por gravedad, con una apariencia similar al concreto mojado. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el volcán de Colima es ideal para estudiar el proceso de la JAR. Señala que cada año hay más de mil milímetros de lluvia. Durante sus erupciones se deposita abundante material en las barrancas y por año se registran de 20 a 40 eventos de este tipo. Como parte del monitoreo de la JARES del volcán de Colima, se cuenta con una estación ubicada en la barranca de Monte Grande, junto con una cámara por donde se observa el flujo que se encuentra vigilada por CGO de la UNAM, la Universidad de Colima y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, compartiendo las señales y las imágenes del la JARES en coordinación con las autoridades de protección civil. Carla Solorio, Mega Noticias. Mire, en Comala
3: y en Cuautemoc existen comunidades, una en cada uno de estos municipios, que sería y la Becerrera, que son las comunidades más vulnerables en caso de registrarse lajares en las inmediaciones del volcán de fuego. Así lo afirmó Eric González, director de la Unidad Estatal de Protección Civil.
4: Te comento que hay sismógrafos instalados tanto en la Barranca del Zarco, que esta viene a desencadenar a la comunidad de La Becerrera y a la, y a la barranca de Monte Grande, que, que viene a desencadenar a la comunidad de Quesería. Hay una tercera barranca, pero se ya, ya da hacia el lado de Jalisco.
3: Destacó que el monitoreo lo realiza principalmente el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Sin embargo, Protección Civil colabora como replicador de la información, además de brindar apoyo en traslados hacia estas zonas cuando se requiere.
4: Hay cámaras este, que están observando el flujo de los arroyos y precisamente eh, tanto esa comunicación como con nosotros eh, se eh, transmite de manera inmediata a las unidades municipales de protección civil, tanto de Comala como de Cautemo, para que se alerte eh, a la gente que está en estas comunidades
0: que se señalan.
3: En cuanto a la capacitación de los pobladores para saber qué hacer en caso de una emergencia por el volcán, Eric González destacó que el lunes 10 de julio se realizará un simulacro de evacuación en la Becerrera con la hipótesis de erupción volcánica, con el objetivo de revisar rutas de evacuación, tiempos y todas las situaciones que se presenten en caso de una eventualidad. Ya, estamos en temporada de lluvias, aunque no se han dejado sentir, menos eh, las lluvias intensas. y En el estado, las autoridades tanto estatales como municipales, de acuerdo con habitantes de la comunidad la Becerrera, no se han acercado. Ni autoridades estatales ni autoridades municipales. Dicen pues que no les han informado sobre las medidas preventivas que los habitantes deben tomar. Y más aún cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es que este año será llovedor debido al fenómeno del niño. La verdad nos agarraron en seco, no estamos preparados de nada.
6: No, no han venido a decirles no, qué no hacer. No nos han avisado nada.
10: Pues ahí estar en las casas esperando que el río llegue y nos lleve. ¿verdad?
3: Adelina Vizcaíno se encuentra preocupada, pues coincide en que a estas alturas por lo menos Protección Civil debería haberlos visitado, para darles una charla preventiva, pero no ha sido así. A pesar de esto, ella ya armó una mochila con sus documentos importantes, linterna y otros objetos necesarios para estar lista en caso de que los evacúen. Pues recuerda que hace algunos años ella decidió quedarse en casa, a pesar de que
10: las autoridades les avisó de
3: los riesgos de quedarse.
5: Pues voy
10: llegando y como a la media hora empieza el aeronazo y le, ay Dios mío santo, se planta el tormentón que fue toda la noche, que fue un martirio para mí por Testerude, no me, no me quise salir. Y este, se oía las crecientes del río, que las paredes retumbaban, las cazuelas retachaban, se caían de los fregadazos de las piedras del río.
3: Y es que la Becerrera es atravesada por tres ríos en donde, además de la corriente de agua, baja material volcánico que se acumula durante todo el año, situación que los deja incomunicados ante una lluvia abundante. Por esto... El recordar aquella anécdota, recordarle, tenerle en su mente, la hace estar pendiente de que las autoridades acudan a decirles qué hacer y en qué momento tienen que salir de la
10: comunidad. Y tiembla, y tiembla, y tiembla la tierra. Dije, Jesús bendito, yo sola aquí, ni un alma aquí. Y entonces este, me agarré llorando, dije, ni modo, me voy a llevar la creciente, aquí se va a meter el río. Parecía que el volcán estaba así, echando maromas. Se vean una piedra que estaba ahí grandonona, casi subía un, un sauce que está ahí.
3: Bueno, pues esto compartieron habitantes, eh, su preocupación, urgen la necesidad de ser visitados por parte de las autoridades. En tanto, la planeación es hasta eh, el 10 de julio. Pues falta mucho tiempo para ello, tal vez se corra riesgo desde antes. Ya los habitantes de la becerrera esperaban a las autoridades para, pues, a, eh, conocer información preventiva para alertarles o para decirles cómo deben estar preparados y qué hacer y no esperar ya estar pues en medio tal vez de lluvias torrenciales como lo será en el mes de julio probablemente. Pues bien, estaremos al pendiente y nosotros pues iremos a, a ser testigos de el simulacro que nos compartan los habitantes, cómo fue en caso del simulacro, puesto que eh, en contraparte hemos ido a zona de costa y habitantes de, de eh, las comunidades en costa igual comparten que nadie les ha ido a visitar de parte de las autoridades, no han tenido charlas preventivas, eh, no vaya no se les han acercado las autoridades para evitar alguna situación o para hablarles acerca de los riesgos que se corren en caso de la llegada de las tormentas tropicales o de las mismas lluvias, pues estaremos al tanto. Ya está con nosotros en el estudio Rosalba Benancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas
1: noches. Así es, tenemos lista la información y les comento que llegará a la colonia Punta Diamante la campaña de vacunación y baño antigarrapatas. Así que esté atento a la información. En el Centro Regional para el Desarrollo Infantil y en el Hospital Regional Universitario se ofrecen terapias de lenguaje para atender los trastornos de la comunicación, habla, voz, lenguaje y aprendizaje en niños y niñas. La gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y Salvador Gómez Mellón, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, entregaron apoyos de fideicomisos a pescadores de cooperativas manzanillenses para diversos proyectos. Este sábado 10 de junio se realizará el Festival de las Flores Manzanillo 2023 de 4.30 de la tarde a 8 de la noche en el orquideario Vive Plants, donde habrá tours de las flores, música y teatro. El acceso al evento será gratuito. Las canchas deportivas del Parque de la Piedra Lisa en el municipio de Colima fueron rehabilitadas por el gobierno del estado. Durante los trabajos se brindó empleo temporal a alrededor de 30 personas. En la colonia El Moralete del municipio de Colima fue inaugurado el Centro Deportivo Francisco Brun, espacio público que contribuirá a regenerar el tejido social a través del deporte. Este sábado el Ayuntamiento de Villa de Álvarez llevará a cabo la campaña de vacunación antirrábica y baño antigarrapata para perros y gatos en la colonia Punta de Amante. Los servicios se ofrecerán en la esquina de las calles La Villita y Parotas en un horario de 8.30 a 11.30 de la mañana. Una excelente oportunidad para tener a nuestros animales de compañía libres de pulgas y de garrapatas. Ahora es momento del pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que ustedes verán a lo largo de las próximas horas. Y es que en la región vamos a continuar con algo de nubosidad, temperaturas agradables y de tormentas no estamos esperando, así que entonces se ve bien. Vamos a los números precisos, los de Mega Noticias. Así le platico que Manzanillo puede ser un buen destino este fin de semana y la temperatura en los 30. Tecomán verá 32, lo que tendremos aquí en Colima. Pueden ser algunas lloviznas en la primera parte del día, la temperatura en los 33. La próxima semana nos va a traer más calor. Es muy probable que estemos alcanzando valores por arriba de los 35 a mediados de semana, así que desde ahorita usted prepárese. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Este lunes, relleno sanitario de Tecomán, único que cumple con especificaciones ambientales.
7: un 10 solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet hazlo hoy mismo
2: el manchester city y el inter se miden en el duelo definitorio de la champions la acción que te apasiona está en next New Plus.
7: porque queremos consentirte en mega ahora tienes más velocidad si cuentas con 20 o 30 megas ahora tendrás hasta 50 si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva
5: velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
2: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Es Raúl Frías Lucio.
0: ¿Quién gana? ¿Será más el beneficio que el
2: costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Vega Noticias. Inicia tu domingo con la final masculina del Roland Garros. La acción que te apasiona está en NextView Plus. Next.
3: Estamos de regreso en Mega Noticias y como siempre para ustedes tenemos historias que inspiran. Vamos a una de ellas.
6: Hace siete años Carlos Magaña Castañeda decidió emprender su negocio de tacos de carnitas. La idea surgió luego de que decidió dejar su trabajo en una carnicería, pues ya el conocer sobre cuáles son las carnes ideales para degustar le permitió ofrecer un producto de calidad
4: a vender carnitas por lo mismo que ya sabía de las carnitas, de la preparación de la carne. Tancos de carnitas, tortas, kilos, chicharrones también vendemos
6: reconoce que al principio dudó de que el negocio pudiera funcionar. Sin embargo, pronto se fue clientando en el negocio familiar en el que participan su esposa y tíos. Magaña Castañeda menciona que durante la pandemia vivieron momentos complicados, sin embargo, lograron salir adelante. Carlos además compartió a Mega Noticias que se trata de una actividad que disfruta mucho. Sin embargo, lo que más le gusta es brindar un buen servicio a los clientes.
4: La atender al cliente me gusta mucho despachar.
6: El, el poder brindar
4: a... e interactuar con los clientes.
6: ¿Cómo te ves en unos años?
4: Pues con unos tres, cuatro puestos iguales aquí en Colima. Y más viejo también.
6: Karina Solano, Mega Noticias. Es pues así. Eh, decidió
3: emprender y le ha ido muy bien. También doy lectura ahora a los mensajes que usted nos ha enviado y nos dicen eh, si es, es verdad que las autoridades nos señalan. Exigen eh, que tramites y sobre todo el pago de las placas, pero solo entrega un pedazo de papel sellado porque no hay placas. La pregunta es, ¿en qué se está aplicando el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 formulado por la Secretaría de Finanzas y Administración y autorizado por el Congreso del Estado? Nos comparten. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Gracias por su confianza. Yo, por lo pronto, me despido el día de hoy. Les invito a continuar informados con Mega Noticias MX. Nos encontramos el lunes en punto de las 8. Tengan buena noche, buen descanso. Tenga bonito fin de semana. Nos encontramos el lunes.